0: Apollo 11 astronotları aya seyahat etmeden önceki aylarda ABD'nin batısında aya benzeyen ıssız bir çölde eğitim gördüler. Bu olan pek çok kızıl derili topluluğa ev sahipliği yapıyordu. Bir yerliye astronotlar arasında geçen bir diyaloga dair şöyle bir hikaye vardır. Bir gün eğitim esnasında astronotlar yaşlı bir kızıl deriliyle karşılaşırlar. Adam ondan ne yaptıklarını sorar. Astronotlar kısa süre içinde Ay'a yapılacak bir araştırma seyahatinin parçası olduklarını söylerler. Yaşlı adam bunu duyunca bir an sessiz kalır, sonra astronotların kendisine bir iyilik yapmasını ister. Astronotlar, ''Ne istiyorsunuz?'' diye sorar. Yaşlı adam, ''Kabilemdeki insanlar Ay'da kutsal ruhların yaşadığına inanır. Onlara halkımdan önemli bir mesaj iletmenizi isteyecektim.'' der. Astronotlar, mesaj nedir diye sorar. Adam kendi dilinde bir şeyler mırıldanır ve sonra da astronotlara bunu ezberleyene kadar tekrar etmelerini söyler. Astronotlar, bu ne demek diye sorar. Kızılderili adam, bunu size söyleyemem. Sadece kabilemle ay ruhlarının bileceği bir sır der. Üste geri döndükten sonra Astronotlar uzun uğraşların ardından yerel dili konuşabilen birini bulur ve ondan mesajı tercüme etmesini isterler. Ezberledikleri şeyi söyleyince çevirmen kahkahalarla gülmeye başlar. Nihayet sakinleşince astronotların dikkatle ezberledikleri sözlerin ''Bu adamların size söylediği hiçbir şeye inanmayın, topraklarınızı çalmaya geldiler.'' olduğunu belirtir. Bugün bile insanlar arasındaki iletişimin büyük bölümü ister elektronik posta, ister telefon konuşması veya gazete sütümleri olsun dedikodudan oluşur. Yoksa siz tarih profesörlerinin öğlen yemeğinde Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini tartıştığını veya nükleer fizikçilerin akademik konferansların kahve molasında zerreciklerden bahsettiklerini mi düşünüyorsunuz? kim bilir kaç üniversite mezunu genç, çok çalışıp iyi paralar kazanacaklarını düşünerek büyük firmalara giriyor ve ancak 35 yaşından sonra bu işlerden ayrılarak gerçek istediklerini yapmaya çalışıyor. Homo sapiens okumuştum. Bir insanın mutluluk skoru diyelim 6 ve milli piyangoyu kazandı. Skor 9'a çıkıyor. Ama sonra tekrar... Altıya iniyor alıştıkça. Tek bacağı kesilirse ikiye iniyor ve yine altıya çıkıyor. Yani sahip olduklarının çok anlamı yok. Mutlu olmayı bildiğiniz kadar mutlusunuz. Göte soruyor, nasıl oluyor da insanı mesut eden bir şey aynı zamanda felaketinin de kaynağı oluyor? Çünkü insanın yumuşak karnı tam da orası. Mesut olduğu an, tüm zaafların harekete geçtiği, savunma mekanizmasının çöktüğü bir geçittir mesut olmak. Felaket için kolay bir yol. Gözlerinizi dışarılara çevirmişsiniz. Tek çıkar yol, gözlerinizi kendi içinize çevirmenizdir. Yalnızca içteki yakındır, başka her şey uzak. Günümüzde sanat ve tiyatro gerçekten kokuşmuş bir halde. Leş kokan genel kurul odaları, devlet memurları, ticaret, reklamcılık, tek güzellik, rahatına düşkünlük, Boş zaman, can sıkıntısı, bürokrasi ve yalan dolan. Bir tek sanat yok. Artık sadece sanat ticareti, sanat borsası ya da sanatı teşvik ticareti olacak. Bir başka banka hesabı daha, sayıları toplama sanatı. Ama biz buna alet olmayacağız. Çünkü bizler farkındayız ve bu yüzden özgürüz. Ama diğer yandan yeni nesil sanatta müthiş şeyler de oluyor. Gencecik müzisyenler, şarkıcılar, ressamlar, piyanistler, komedyenler harika işler çıkarıyor ve toplum büyük bir teveccühle sarmalıyor kimisini. Magazinle ünlü olmakla değil, kendi meramını anlatmaya derdi olan güzel insanlar da var. Sanat, insanlara yaşadıklarını hissettirebilir. Sanat... Erkek ve kadının ruhuna erişebilir. Sanat topluma şuur getirir. Sanatın insanlara güç verebileceğine inanıyorum. Sanat bir inançla bile olabilir. Ama bir dekor asla. Sanat gerçek bir silahtır. Sanat içinde geleceği barındıran bir silahtır. Hedef vurulmalı. Ee, ben şimdi silah deyince ilkilenleriniz olmuştur belki. Üzgünüm, anlatırken mozaikleyemiyorum. Ama sanattan daha ağır silahlardan silah demeden de bahsedebilirim. Biraz da onları konuşayım mı? Mesela bugün dünyada 10 yıl öncesine göre %60 daha fazla kıyafet tüketiliyor. Satın alınıp depolanan ve kullanılmayan kıyafetler 140 milyon ton. Çin'de bir yılda 20 milyon ton tekstil atığı üretiliyor. Yani sizce bu iş doğaya pet şişe atmayarak çözülebilecek mi? Adem'le hava gibi gezemeyeceğimize göre, hepimizde şile bezi giyemeyeceğimize göre, giydiğimiz her tekstil atığının dünyayı mahvedebileceğini göze alıyoruz demektir. Hadi bu yine dışsa, ya dünya ile ilgili içserliğimiz ne olacak? Dünyayı değiştirmeye çalışıyordum. Şimdi ise dünyanın beni değiştirmesine engel olmaya çalışıyorum. Dünyayı değiştirmek istedik ve feci şekilde yenildik.
1: İzlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> Kamamge pral paro Tiramage korkoro O kamamge pral pano palmare makastenza arretsa me chavo ma me chavo
2: nemin plakları
1: Mama there are lots of people who say номere the a of this and we're right and we're really afraid but there are some ulcers but Na čula mage pučbari, mama ren ma me ma ma esse romano chamou quando ele me deu a bandeja esse romano chamou
0: Oyunculuk, bütün kalbinle yalan söyleme sanatıdır. Ve siz çoğu dizilerin oyuncuları o kadar kötü yalancılarsınız ki. Yalanın bile estetiği olmalı ki buna biraz da sanat diyoruz. Tiyatro salonlarında her gece Hamlet ölüyorsa, ertesi günü diriliyorsa... Oyunculuk sahiden de bütün kalbinle yalan söyleme sanatı olmalı. Hem insanları yalan söyledikleri zaman dinlemeyi severim. Olmak istedikleri ama olamadıkları kişiyi anlatırlar. Giden hep niye gider? Nereye gider? Toplumların kimisi niye göçebedir? İnsanlar sırt çantalarını neden bu kadar severler? Bir seyyahtır insan, görmek için doğmuştur, gitmek için vardır. Küçük şeyleri büyük bir sevgiyle yapmak, önemli olan ne kadar çok şey yaptığınız değil, yaptığımız şeye ne kadar sevgi kattığımız, önemli olan ne kadar verdiğiniz değil. Verdiğimiz şeye ne kadar sevgi kattığımız. Tanrı için küçük diye bir şey yoktur. İnsanlar hayatından hata yaptıkları için değil, onlardan umudumu kestiğin zaman çıkartırsın. Bundandır bir gün birini affetme işin. Yoksa affedilmeyen hata değildir. İnsan birinden umudunu kesmiş olmayı affedemez. Birinden umudunuzu kestiğiniz duygunuzu affedemezsiniz. Cesaret korkulması gereken şeyleri hor görmektir. Sadakat insan yüreğinin en kutsal iyiliğidir. Tutku Ruhun akıl dışı ve doğaya aykırı devinimidir ya da aşırı dürtüdür. Has, seçilmeye değer sanılan şeylerin gerçekleşmesinden duyulan akıl dışı coşkudur. Sevinç, akla uygun bir coşku, sakınım, akla uygun bir kaçınmadır. Korkunun ecele faydası yoktur ama... Vardır ecelin faydası korkuya. Ölümü kabullenenler korkmazlar. Topraktan geleni bayılarak yediğimiz... Hatta o yediğimizi de topraktan yaptığımız kaplara koyduğumuz bizler... Neden toprağa geri dönmekten korkar olduk? Öleceğinizi bile bile sevmez misiniz? Eşinizi, dostunuzu, ailenizi, çocuğunuzu. Birbirinize sevin çünkü sevgi en güzel hatıradır. Ayrıca unutmayın ki, ölümsüzlüğün tek şartı, güzel hatıralar bırakmaktır geride kalanlara. Ve korkunun ecele faydası yoktur. Ama korkusuzluğun ecele faydası çoktur.
2: oh Onu ben dilerim Çok yalnızım O karanlık gecelerde Senin için ağladım ben durmadan Yalvarırım duy da sesimi gel artık Senin için çarpan kalbim durmadan Annemin plakları
0: Birazcık edebi laflar etseniz o da hep çiçek böcek diyor ya derler. Biraz soyut şeylerden bahsetseniz 30 tane betimleme yapmanız gerekir. Edebiyat, şairlik, derinlik toplum için sanki biraz da zayıflık örneği gibidir. O da çok duygusal ya derler. Duygularını işe karıştırma derler. İnsanın makinelaştırılmasının tuzağına düşen çoğu kişi... Bunu söyler. Onların muhabbetine baktığınız zamansa ne konuşuyorsunuz diye sorduğunuzda hiç havadan sudan derler. Aa ne güzel yanlarına oturayım da ben de dinleyeyim. Nefis bir konu düşünsenize. Hava ve su. Yani doğa ve elementlerimiz. Yani hayat. Yani ihtiyaç. Yani olmazsa olmaz şeyler. Hava ve su. Eğer hava ve sudan bahsediyorlarsa kesin toprak ve ağaçtan da bahsederler diye düşünmem lazım. Havadan sudan konuşuyoruz diyen insanların muhabbetlerine kulak verdiğinizde şunları duyacaksınız. Ne yaptılar sizinkiler? O arsayı sattılar mı? Sen senin arabayı ne yaptın ya? Satacağım diyordum. Müteahhitle konuştum. Belediyeden bir tanıdık bulursa bir kat daha çıkacağız bizim apartmana. Düğünde falanca altın takmamış. ''Şu köşeye kardeşler diye şöyle bir büfe açsanız, günde 100 sosisli satsanız, nedir maliyeti? 1.85, hadi 2 lira diyelim, 4 liraya satsanız ne eder ayda?'' gibi konuşmalara şahit olursunuz. <gülüyor> Havadan sudan konuşuyoruz diyen insanların konuya en yakın kelimeleri sanırım arsa ve arazidir. Ne de olsa doğayla alakadalar.'' Demin verdiğim örnekleri çoğaltabiliriz. İşte dedikodular, arkadan konuşmaları, borç, harç falan filan. Eğer insanlar gerçekten hiç havadan sudan konuşuyoruz dediklerinde gerçekten havadan sudan konuşsalardı, şimdi çevre, şehirler ve toplum sizce böyle olur muydu? Havadan sudan konuşuyoruz diyen insanlar acaba Sabahattin Ali'nin rüzgar şiirini biliyor mu? Havadan sudan konuşuyoruz diyen insanlar, acaba su kaynaklarının, göllerimizin ve denizin son durumu hakkında bilgililer mi? Dereler hakkında ne düşünüyorlar? En son gördükleri şelale ne zaman ve nerede? Çünkü insanlar dünyada 50 milyon canlı olduğunu unutuyorlar. Ama arabalar, binalar, arsalar, tatiller, seyahatler, takı, altın asla unutulmaz. Söz gümüşse, süküt altından daha değerli bir şey olsa gerek. Hem bence söz de gümüş kadar değersiz olmamalı. Yeri geldiğinde söylenmemiş sözler altın olamaz. En fazla ne olabilir? Ne olabilir? Hmm. İnanın aklıma bir şey gelmiyor. Bilgisizliğimden değil, doğada hiçbir şeyin insanın kötülüğünden daha kötü olabileceğini düşünemediğimden. Hem ben, söz uçar yazı kalır'a da inanmıyorum. Öyle olsaydı kitap çıkarmadığım halde söylediğim birçok sözü sizden duymazdım. Hem söz uçuyorsa ne güzel işte. Kanatlı bir şey demek ki söz. Peki ya yazı kanatlı mı? Bence yazı da köstebek gibi bir şey. Kanatları yok uçamıyor ama o da yerin altını kazıyor. Bu yüzden benim şimdi yaptığım biraz uçucu bir şey, kabul. Söz uçarsa ben de uçuyorum. Ama bilin ki kaynağı yerin altında bu seferlerin. Kuşla köstebeğin hikayesini başka zaman anlatırım. Ya da yazarım. Ya uçar ya kalır. Ama en azından yok olmaz. Evet, böyle şeyler anlatmaya başlayınca sonu gelmeyecek gibi oluyor değil mi? Ama merak etmeyin, uzatmayacağım. Bu anlattıklarımın sonunu aslında başka bir yazının başına bağlayacağım. Hem böylece sevmediğim son lafını da söylememiş olurum. Ben burada satırlarımı noktalarken Tolstoy'un Diriliş adlı kitabının ilk paragrafını okuyacağım. Ve bu çok zevkli, biliyor musunuz? Yani konuşmanızı alaka kurduğunuz bir kitapla tamamlamanız. Hem de o kitabı yazan Tolstoy. Kendimce bir güzelleme yaptım belki de. Hadi neyse. Bakalım Tolstoy romanının ilk cümlesinde ne diyormuş? Küçük bir yerde birkaç yüz bini bir araya gelmiş insanlar. Üzerinde toplandıkları toprağı ne kadar bozmaya çalışmış. Hiçbir şey yetişmesin diye taşlarla doldurmuş. Taşların arasından uç veren otları yolmuş. Ortalığı kömür ve petrol dumanına boğmuş. Ağaçların orasını burasını kesmiş. Tüm hayvanları ve kuşları kaçırmış olsalar da bahar, kentte bile yine bahardı. Güneş ısıtıyordu. Kökünden sökülmemiş otlar, yalnızca bulvarlardaki çimenliklerde değil, kaldırım taşlarının arasından da canlanarak büyüyor ve yeşeriyordu. Ak ağaçlar, kavaklar, kuş kirazları yapışkan ve kokulu yapraklarını çıkarıyordu. Ihlamurların tomurcukları patlamak üzereydi. Alacakargalar, serçeler ve güvercinler bahar sevinciyle yuvalarını kurmuşlardı. Karasinekler güneşin ısıttığı duvarların önünde bızıldıyorlardı. Bitkiler de, kuşlar da, böcekler de, çocuklar da neşeliydi. Fakat insanlar, büyük yetişkin insanlar, kendilerini ve birbirlerini aldatmaktan vazgeçmiyorlardı. İnsanlar bu ilkbaharın sabahını, tüm canlılığın iyiliği için yaratılmış olan dünyanın bu güzelliğini, barış Dirlik, düzenlik ve sevgi çağrıları yapan bu güzelliği değil, birbirlerine üstün gelmek için kendi uydurdukları şeyleri kutsal ve önemli sayıyorlardı. Dimitri vicdanının sesine göre hareket ettiği zaman, insanların şiddetli eleştirileriyle karşılaşıyorlardı. Çevresindekilerin yaptığını o da yaptığı zaman, etrafındaki bütün insanların onayıyla karşılaşıyorlardı. İnsanın kendisi kötüyken kötülüğü nasıl düzeltebilir? Köleliği yasalar koruyorsa, namuslu bir insan için en uygun yer, hapishanedir. Oysa kimilerinin sınırsız otoritesi, kimilerinin kölece bağımlılığına bağlıdır. İnsan bir yandan yumuşak, Öbür yandan sert davranmayı bilmeli. Başkalarının görmedikleri şeyleri görecek kadar ben sandrılı mıyım? Yoksa onlar benim gördüklerim yapacak kadar deli mi? İnsan bazen başkaları için karar vermeye hakkı olmadığını anlıyor. Kendine inanmalı insan. Av torbasındaki yaralı kuş çırpınmayı kesince unutulurdu. ''Ne yiyeceksiniz? Ne mi yiyeceğiz?'' Gönlümüzün çektiği her şeyi. Önce ekmekle çorba, sonra da çorbayla ekmek yeriz. Her zaman aynı şeyler oluyor, dedi ve yatmaya gitti.
3: Sormasaydın söylemezdim ama söylemem gerek Bazen bir saniye binlerce yıl demek Zorlama hiç boşuna içinden gelmeli sevmek Bende bir yürek var ki çocuk var olmam gerek Olmadı ya su testisine dolmadı ya sen belki başkaydım, Sen başka bir aşktaydın Bilmedin ya Yağmur gibi inmedin ya Sen belki başkaydım, Başka bir aşka inanmadın Kanatları bulsan, O kuşu da tutsan Kafesini açsan da Beni alır attın. Plakları. Sormasaydın söylemezdim ama söylemem gerek. Bazen bir saniye binlerce yıl demek. Zorlama hiç boşuna içinden gelmeli sevmek. Ben de bir yürek var ki çocuk var olmam gerek. Olmadı ya. Su testisine dolmadı ya
0: Aynaya bakan kedi kendini görmezden geliyor. Kedi aynaya baktığında bir kedi görüyor olsa, pate atar, miyavlar ya da ne bileyim bir şey yapar. Kedi aynada kendini gördüğünü anlasa bir inceler, şaşırır ya da ne bileyim bir şey yapar işte. Ama ben bir şey yaşına hayranım kedinin. Aynaya bakan kedi kendini görmezden geliyor, yürümeye devam ediyor, yolundan şaşmıyor. Oysa insan bir aynanın yanından geçerken bir kez gördü mü bir daha bakar kendine. Ne aynası? Vitrin camları bile öyledir. Kendinizle karşılaşma durakları. İnsanlar vitrinlere içindekiler kadar kendi dışına da bakar. Vitrin camları hep dışarıdaki insanları sergiler. İnsan da kendi sergisinin gezintisinde caddelerde. Kendini görmezden gelemez çoğu insan. Bir kedinin umarsızlığı en hayran olduğum yanlarındandır. Kuşları olan zaafları ise insana benzer. Öldürürler ama yemezler. Oysa hayvanlar yemek için öldürür genelde. Kedinin bilgeliği kuşumkünden fazla mı bilmem ama bana daha yakın olduğu için şimdilik mürşedim o. Aynaya bakan kedi kendini görmezden geliyor. Aynı benim gibi. Aynaya bakan kediyle hiç göz göze gelemezsiniz aynadan. Oysa kendi gözlerinize uzun süre baksanız delirirsiniz. Kedi evde yaramazlıklarıyla sizi kızdırabilir. Ama delirtmez. Aynaya da gerek yok. Bir kediyle birebir direkt göz göze gelseniz ve kedi bakışlarını çevirmese ilk başını çeviren siz olursunuz. Delirmemek için. Kedi belki bir buçuk yaşında. Ne dünya savaşı biliyor, ne Hitler, ne Anadolu, ne siyaset, ne akraba. Siz bunların hepsini biliyorsunuz da ne oluyor? Sonuçta kedi sizden daha fazla şey biliyor. Size taharetlenme öğretilmeden bilmezsiniz temizliği. Ama kedi pek güzel örter büyük abdestini. Ayna örneği de böyle işte. Size aynada önce kendinize bakmak öğretildi. Kedi ise aynadan bile dünyaya bakıyor. Kendi güzelliğinin farkında olana ayna ne gerek? Belki de en çok Kendini güzel bulmayanlar bakıyordur aynaya. İnsan aynada kendini mi güzelleştirir? Yoksa güzelliğini aynada mı göresi gelir? Ve ayna neden hemen güzellikle ilgilidir? Daha da tuhaf bir soru. Neden çoğu büfenin setinde tostunuzu yerken her yer aynayla kaplıdır? Sıra servilerdeki büfelerin içi niye ayna dolu? Bunun dışında evde hiç ayna karşısında yemek yemişliğiniz var mı? Aynaya bakan kedi kendini görmezden geliyor. Çoğu zaman böyle olabildi bana da. Kaçınız kendinizin zahirini görmezden gelebiliyor? Ve kaçınız bir zahitisinin farkında... Ve yine kaçınız zatına hoşça bakıyor. Muhabbet kuşu da kendine hoşça bakıyor, papağan da. İkisi de kendinden bir şey öğreniyor. Nasıl mı? Eskiden papağanları konuşturmak için karşısına bir ayna koyup arkasına geçerlermiş. İnsan aynanın arkasından iki kelimelik laflar söylermiş. Mesela vicdanlı ol, vicdanlı ol, vicdanlı ol diye defalarca tekrarlanırmış. Aynada kendisi gibi bir kuşun sürekli bir şeyler söylediğini gören papağan aynısını yapmaya çalışırmış. Yani papağan karşısında bir kuş arkadaş daha var sanıp onun çıkardığı sesleri taklit edip muhabbet etmeye çalışırmış. Böylece aynanın arkasından aynadaki papağan yansımasına dublaj yapan insan kuşuna konuşmayı öğretirmiş. Böylelikle eski zamanlarda insanlar evlerinden çıkarken papağanları onlara ''Vicdanlı ol!'' ''Dürüst ol, iyi ol'' gibi sözler söylermiş. Çünkü insanın kendisine iyiliği hatırlatmasına ihtiyacı vardır. İnsan iyiliğini hatırlamalıdır. İyi insan iyiliğini unutabilir yoksa. İyi insan iyiliğin ne demek olduğunu daima düşünen ve sorgulayan insandır. İyilik yapan insan, iyi insan mıdır? Yoksa iyi insan, iyi kalabilme savaşı veren insan mıdır? İyilik yapmanız kolaydır. Birine yardım etmeniz, para vermeniz, erzak almanız ya da bir işini görmeniz, bu kolaydır. Bunları yaparsanız, kendinizi hemen iyi hissetmeniz de kolaydır. Ama bu kadar basit şeyler sizi iyi insan yapmaz. Sadece iyilik yapan insan yapar. Ve iyilik yapan artık yapmıştır. Yapılan iyilik geçmişte kalmıştır. O davranış artık mazidir. Zira iyilik yapan kişi neden kötülük de yapamasın? İyilik geçmişte kaldıysa, gelecekte yapacağı bir kötülük, başkalarının canını yakmak üzere da bekliyor olabilir. Ki kötülük, Genelde pusuda bekler. Ve onun üzerinden ancak iyi insan atlayabilir. İyilik yapan değil. İyilik yapan insanla iyi insan arasındaki farkı insanların çoğu bilmez. Bu yüzden çok kolay tuzağa düşerler. Birinin merhametini gördüğünde ona tapmaya başlarlar. Oysa çoğu merhamet defalarca yapılacak zalimliğin öncüsü olabilir. Bunu bilmezsiniz, bunu bilmediniz. Ve sen de, sen de, sen de, çoğunuz defalarca bir merhamete eyvallah ettiniz. Eyvallah ettiğiniz merhametin ardından bu sefer zalimlikler gördünüz. Eyvallah, eyvallah, eyvallah diye diye sonunda illallah dedim. Bu aslında çok egizantrik bir hikaye değil. Çünkü bu anlattığım insanlığın hikayesi. Ve insanlığın hikayesi ilginç değildir. İlginç olan bizi şaşırtan iyi insanlardır. Ha, peki sana göre iyi insan kim diye soracak olursanız, kaçak dövüşüp, Zeno'nun en yüce iyisi doğayla uyumlu yaşamaktır derim. Ki bu ifade de tartışılır. Ama iyi insanın kim olduğunu konuşabilmemiz için, Önce iyi nedir, kötü nedir, onu konuşmalıyız. İyilik ve kötülükse ayrı bir konu. Yani iyi kötü ayrı şeyler, iyilik kötülük ayrı.
4: Çiçek bırakacak üstümüze dünya Artık rüyalar gör, şarkı sayıkla İyi gelir Yasemin kokusu hayal kırıklığına Sensiz bu kadar oluyor eyvallah Sensiz bu kadar eyvallah Yasemin'le üstüne yemin ederim Aşk biziz koysalar cennete yanar sine Budur hikayemiz Yasemin'le üstüne yemin ederim Düş biziz sevmeye geldik Bu cehenneme budur hikayemiz
1: Eskiden bir adam vardı burada sır vermezdi Artık anlatmak zamanı bir aşk emal verdi Dışarıda Yasemin beyazı hafif bir rüzgar Sensiz bu kadar oluyor eyvallah Sensiz bu kadar Eyvallah
4: Geceyim, uykuyum, rüyayım sensiz bu kadar Acıyım, yangınım, külüm sensiz bu kadar Üzgünüm, yakınım, uzakım sensiz bu kadar Biziz, koysalar cennete yanar sine. budur hikayemiz Ya, ya seninle ver, üstüne yemin, yemin ederim düş biziz, biziz Senle geldik bu, bu cehenneme budur hikayemiz
0: Bu işler öyle kişisel gelişim uzmanı, yaşam koçu, mentorluklu olmuyor. Onlar kendilerinden pek bahsetmezler. Sürekli sizden bahsederler. Sizin eksikliklerinizden ve nasıl yaşarsanız mutlu olabileceğinizden. Siz hiç kendinden bahseden bir psikolog duydunuz mu? Kendi geçmişinden örnek veren, acılarını ayan eden. Zaten psikologla muhabbet edemezsiniz. O pek konuşmaz. Siz anlatırsınız ona. Batıda da insanlar günah çıkarmaya gidiyor. Karanlık bir odada günahını anlatıyor. Psikologların felsefesi olmaz. Okulda çok şey öğretilir onlara. Ama öğretilmek başka şey, öğrenmek başka şey. Öğrenen, öğrenmeye hevesli olan okullardaki ve kitaplardaki kalıpların da ötesine geçen. Öğretilense. Müfredatın insafına kalmıştır. Bu yüzden ben size kendimden bir örnek de vereceğim. Kendimi övmeden, bir bilgelik hikayesine çevirmeden, size hakkında ne kadar düzgün bir insan dedirtmeye çalışmadan, iyi insan olmakla, iyilik yapan insan olmak farklı şeyler dedik ya. Heh, i̇şte bununla ilgili. Bir keresinde. Annem birine yardım etmemi istedi. Annem demese hiç de yardım etmeyeceğim biriydi. Sırf annem üzülmesin diye o kişiye yardım ettim. Böylece iyilik yapmış oldum. Ama bu beni iyi insan yapmadı. Bu hareketim için ne kadar duyarlı olduğum konuşuldu. Oysa ben o kişiye karşı hiç de duyarlı değilimdir. Duyarlı biriyimdir ama herkese değil. Nitekim herkese ve her şeye karşı duyarlı olmak da sizi iyi insan yapmaz. Herkese duyarlı davranırken en yakınınızdaki insanları ıskaladığınızı bilmezsiniz. Her konuya duyarlı yaklaşırken aile içi meselelerinizde hiç de çözümleyici olamayabilirsiniz. Bir de üçüncü bir örnek var ki muhtemelen bu sen değilsindir, etraf tarafından sevilmek ya da eleştirilmemek için duyarlı davrananlar. En hin fikri ise henüz söylemedim. İntikam almak ya da ezmek için iyilik yapanlar. Borçlu kılmak için iyilik yapanlar. Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemeyen ince hesapçılar. Ben bunları anlatırken, o ne ya? Olur muymuş öyle şey? Kimmiş onlar diyecek kadar naifleriniz varsa, bu yayını şu anda kapatsın bence. Sevgi pıtırcıklarını değil mi? Riya patırtısını duyanlar kulak verebilir bana ancak. Yoksa naif naif laflar ederek ideal, saf, temiz insan idoli çizen çok anlatıcı var. Gidin onları dinleyin. Hem onlar size çevrenize ne kadar anlayışlı, hoşgörülü davranmanız gerektiği hakkında benden daha iyi laf ederler. Kusura bakın ama ben ne sizi ne de çevrenizdekileri ...aziz ve azize ilan etmeye çalışan podcastçilerden değil. Dünyanın hali ortadayken size yalan söyleyemem. Kötülük istatistikleriyle de beyninizi yakamam. Riyakarlıkların çetelesini tutum da demem ama... ...yokmuşçasına da polyanna masalları anlatamam. Bu program kendinizi mutlu hissetmeniz için değil. Neyi hissedesiniz varsa... Onun için var. Ben size belirli bir şey hissettirmeye çalışmıyorum. Ama siz belirgin olmayan hislerinizi tadıyorsunuz. Kendini bilmek de böyle bir şey değil midir zaten? Kötüler büyür. Sen çocuk kalmışsın. Yani demem o ki sevgili anlayıcı, iyi insan zannedilmek hiç de zor değil. Hele bu toplumda sevilmek hiç zor değil. Onca niteliksiz insanların sosyal medya takipçi sayısına, bazı yazarların kitap satış sayısına, bazı oyuncuların ve filmlerin hatta dizilerin reyting rakamlarına bakınca hiç de sevmek sevilmekten bahsetmeyi hak etmiyoruz bence kimin sevileceği ve kimin seveceği kimseyi ilgilendirmez diyebilirsiniz ama bu sevilme ve sevme kriterlerinin ucuzluğunu değiştirmiyor. Ve yine ironiler denizine bir olta attığımda şunu yakalıyorum. Kişi kendini sevmeli derseniz aksi halde iki sonucun ortaya çıktığını gözlemliyorum. Kendini sevmeyen kişi ya herkesten nefret ediyor ya da herkesi seviyor. Hiç seçici davranmıyor. Hikayenin başıyla ortasından hatırlatmayla da sözlerimi noktalayayım. Aynaya bakan kedi kendini görmezden geliyor. Aynaya bakan papağan ya da muhabbet kuşuysa bir başka kuş daha varmış sanıp sürekli kendini izliyor. Kuşları konuşturmak için aynanın arkasına geçen insan sözcükler tekrarlayıp kuşun aynadaki yansımasını konuşturuyormuş gibi yapıyor. Bunu gören asıl kuş da yansımasını taklit edip konuşmayı öğreniyor. Yani aslında kuş başkasının kurgusuyla kendisinden bir şeyler öğrenmiş oluyor. Ve biliyorsunuz, aslında papağan ve muhabbet kuşu sadece sesleri taklit eder. O sözcüklerin ne anlama geldiğini bilmez. Konuşabilen bir kuşa, ''Vicdanlı ol, vicdanlı ol, vicdanlı ol'' laflarını ezberleten de var, küfür öğreten de var. Bu yüzden belki de kedi haklıdır. Aynada kendini görmezden gelerek risk almıyor. Yoksa insan o kediye de aynadaki yansımasıyla bir şeyler öğretebilirdi. Ama öğrettiği şey iyi midir, kötü müdür, bunu öğreten de bazen bilmiyor. Kediye bir şey öğretemezsiniz. Kedi isterse öğrenir. Kedi kendi kendine öğrenir. Canı isterse ve dilediği zamanda. Kediye bir şey öğretemezsiniz. Kedi isterse öğrenir. Aynı. Benim gibi
2: annemin plakları
5: hmm.